0: Bonjour et bienvenue au Confidences d'un leader. Ici Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse.
1: Le secret, c'est de bien s'entourer de s'entourer de gens qui sont nos mentors.
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet important qui me tient beaucoup à, à cœur. C'est la question de la place des femmes en leadership dans les organisations. On va avoir une petite conversation là-dessus. On va aussi avoir une conversation sur comment est-ce qu'on peut sortir de notre zone de confort. Évidemment, leadership, on est appelé à sortir de notre zone de confort d'une manière régulière et on va pouvoir parler avec mon invité comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette zone de confort. Et je vais aussi avoir le conseil du coach sur comment intégrer un nouveau leader, ou c'est-à-dire un leader dans une nouvelle en organisation, quelques meilleures pratiques à prendre en considération quand ceci arrive. Pour nous aider à naviguer ce beau menu aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Madame Martine Nolin-Simard qui est gestionnaire immobilière. Bonjour Madame Nolin-Simard.
1: Bonjour, Monsieur l'Évêque.
0: Vous avez quand même une très belle carrière. Vous êtes une femme entrepreneur. En plus de ça, vous avez créé votre organisation, si je me trompe, en 2013, Pomme Immobilier, donc la gestion immobilière. Vous avez travaillé aussi avec un cabinet d'avocats qui est SIMAR et associé. Et puis, vous avez travaillé aussi, si je me trompe, pour la question de Forêt Canada. Donc, des belles organisations, des belles carrières des personnes qui voudraient avoir ce genre d'expérience. De, Peut-être que vous pourriez nous, nous parler un petit peu de votre organisation, la, la la compagnie que vous avez créée.
1: Donc, la compagnie Gestion Pomme Management, c'est une entreprise de gestion immobilière. Peut-être pour vous expliquer ce que veut dire le mot « pomme », ça veut dire « peace of mind mmh. ». Donc, nous, ce qu'on veut offrir à nos clients, c'est une tranquillité d'esprit parce qu'on gère leurs biens immobiliers, on s'occupe de leurs locataires, euh, que ce soit pour trouver les bons locataires pour eux, que ce soit pour la gestion euh, régulière, journalière, euh, signer les baux, prendre les loyers. Donc, on a ce côté-là. Un an après, même pas, après qu'on avait commencé notre entreprise, on a débuté une autre euh, facette de l'entreprise qui est la gestion d'associations de condominiums. On gère les édifices de condo avec un conseil d'administration. On s'occupe des budgets, on s'occupe euh, de l'entretien, des gros projets euh, immobiliers aussi pour eux. Et euh, on travaille avec les propriétaires, locataires, membres du CA. Donc, on est habitué de transiger avec plusieurs personnes dans différents niveaux.
0: Est-ce que vous spécialisez plus au niveau commercial ou bien au niveau euh, appartement euh, individuel, si on peut dire, résidentiel?
1: Nous, c'est plus euh, du côté résidentiel. On touche à certaines, euh, certaines corporations commerciales, surtout si nos clients ont déjà un portfolio qui implique et du, et du résidentiel et du commercial. À ce moment-là, on va s'occuper vraiment de leur portfolio complet. On s'occupe de leurs endroits locatifs résidentiels, mais il y en a aussi pour qui on s'occupe de, leur, euh, de leurs endroits commerciaux au niveau du locatif.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer ça? Oui, ça a été un, un
1: petit peu un, un accident de parcours, si mm -hmm. vous voulez. J'ai premièrement étudié en métier en biochimie, Je m'en allais vers la science et puis euh, on a eu des enfants assez rapprochés. Mon conjoint a terminé ses études en droit. On a décidé de s'en aller un petit peu, euh, en fait, d'ouvrir une entreprise en droit avec lui. Mais ça, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, j'ai acquis des habiletés, des connaissances, des, des expériences au niveau du droit, du droit immobilier. On avait aussi des endroits locatifs nous-mêmes que je gérais et après 16 ans d'avoir travaillé dans un bureau d'avocat, j'avais le goût d'essayer autre chose. J'avais le goût de, de, de prendre un envol dans une autre direction et euh, j'ai songé pendant quelque temps dans quelle direction je voulais aller parce que ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais dans un même domaine et finalement, j'ai dit, ben, je fais déjà de la gestion pour nous. Je connais d'autres gens qui ont des endroits immobiliers qui ne sont peut-être pas pas nécessairement satisfaites du gestionnaire qu'ils ont. Je les ai approchés, je leur ai demandé, si jamais je partais en affaires, est-ce que ça vous intéresserait de, de devenir client chez nous? Et euh, la plupart, ou en fait presque tous, m'ont dit, Martine, si c'est toi qui va être notre gestionnaire, on est, on est là tout de suite. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé.
0: C'est bravo. C'est très beau à voir. J'aime ce que vous dites, Pam, peace of mind. Donc, évidemment, c'est ça que vous donnez. C'est vraiment inspirant de vous voir aujourd'hui, d'avoir une entreprise à succès que vous avez commencé il y a à peu près 9 ans, si mes mathématiques sont bonnes. Et c'est toujours beau de pouvoir célébrer l'entrepreneuriat que nous avons autour de nous. J'aimerais aller directement donc dans la première thématique, le premier point. Donc On va pouvoir avoir la question de perspective. Et si je comprends bien, vous allez prendre la position que la place des femmes du leadership au féminin est en hausse au Canada en ce moment ici. Je vous donne donc trois minutes.
1: En fait, oui. Je pense qu'il faut peut-être euh, définir le leadership. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui se trouvent euh, en tête d'entreprise ou euh, des personnes euh, sur le plan politique. Le leadership, ça se vit à plein de différents niveaux. Une maman à temps plein, elle est leader. Elle est leader pour ses enfants. Une femme qui travaille dans un, dans un domaine particulier, mais qui qui a le goût de foncer, elle est leader elle aussi. Le leadership au féminin, ça se trouve à tous les niveaux, dans toutes les, les sphères de la vie, mais je trouve que de plus en plus, c'est un petit peu plus mis en évidence. On le remarque plus, on, on, en prend, euh, on en prend conscience que les femmes ont un leadership différent à apporter. Évidemment, ça nous prend aussi le support, l'appui des hommes dans nos vies. Parce que le leadership, oui, ça se fait par soi, mais c'est encouragé et c'est promulgué par les gens autour de nous. Et même, je regardais récemment, le gouvernement canadien a décidé d'offrir de, des prêts allant jusqu'à 50 000 aux femmes entrepreneurs et propriétaires d'entreprises afin de développer davantage leur leadership. Et donc, je me dis, ça se fait voir de plus en plus il y a de plus en plus de gens qui réalisent que les femmes ont tellement à apporter sans nécessairement être chef d'État ou d'être euh, propriétaire d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise même. Moi, je pense que le leadership au féminin est davantage à la une je pense que c'est important de mettre l'accent sur ce que la femme peut apporter.
0: Je suis d'accord avec vous qu'évidemment, on le reconnaît de plus en plus d'ailleurs, que ce soit au niveau des employés, mais aussi, aussi au niveau des cadres. On voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des positions d'autorité de décision. J'aime ce que vous dites par rapport que les décisions sont différentes et en fait, j'aimerais amener que typiquement, évidemment, on ne veut pas euh, labeler comme on dit quelqu'un, libeller quelqu'un si on peut dire parce il y a des femmes qui, qui ont le moule d'une femme qui est reconnue comme étant dans les décisions beaucoup plus collaboratrices, euh, tandis que les hommes sont tendance encore, pas tous les hommes, mais la majorité des hommes sont beaucoup plus directifs dans leur niveau de décision. C'est certain qu'il y a des exceptions dans les deux côtés, mais ce qui est beau, c'est que, ce que vous disiez, c'est que une femme, évidemment, est en, le leadership d'une femme est encouragé par les hommes, et je pense que ça revient que... En entreprise et en famille, évidemment, euh, quand on a deux personnes qui puissent, qui ont des euh, des manières de décider différentes, que ça peut vraiment créer des synergies. Alors, euh, alors en entreprise, on parle d'hommes et de femmes, mais à la maison, on peut parler aussi de deux hommes deux de femmes. Évidemment, est-ce qu'on a deux personnes qui sont peut-être une optique différente, peut aller chercher de ces synergie-là. Je pense qu'il y a, oui, évidemment, plus de reconnaissance. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est pas fini. Euh, et autant qu'on veut reconnaître de plus en plus les femmes en cadre, surtout dans certains domaines, où est-ce qu'il y a peut-être moins de femmes qui sont reconnues au niveau des cadres. Mais je pense qu'il y a aussi, et, et là, je vais prendre une, une position euh, qui risque d'être un petit peu euh, difficile à prendre ou qui va peut-être choquer le monde, mais je remarque de plus en plus avec mes clients hommes qui commencent à se poser des questions s'ils devraient même appliquer sur des positions en leadership parce qu'ils se disent, c'est clair que c'est une femme qui va le gagner, je perds mon temps. Et c'est des, des hommes qui sont très expérimentés, comme les femmes qui appliquent pour ces positions-là sont très expérimentées. mais ils commencent à avoir euh, cette Là qui, est, qui, est, qui est là. Je pense que c'est à nous à gérer en tant qu'entreprise. Je pense pas qu'on veut changer ce qu'on fait parce qu'il faut pouvoir promouvoir le leadership féminin pour qu'ils puissent, pour qu'elles puissent prendre leur place, leur juste place en organisation d'une manière équilibrée. Ça, ça veut dire différentes choses pour différentes organisations, mais aussi de reconnaître que bon. Il y a des personnes dans tout ça qui se posent des questions fondamentales et on sait tous qu'évidemment, l'expérience est importante quand on arrive à ces, à ces positions-là.
1: Je suis d'accord que peut-être euh, ça fait poser certaines questions, mais en bout de ligne, les gens qui appliquent, on regarde pas nécessairement seul, on regarde évidemment l'ensemble de, de qui ils sont, mais les, les euh, compétences sont très importantes aussi. Donc, même si... Une femme fait demande ou et un homme font demande. À ce moment-là, on regarde, on regarde au-delà de leur genre et de regarder quelles sont les compétences et qu'est-ce que ces compétences-là peuvent apporter à l'équipe.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, on, on entend parler de parité. Et donc, faut avoir plus autant d'hommes que de femmes et tout ça. Je suis d'accord jusqu'à un certain point, mais il faut regarder aussi les compétences et, et l'expérience que la personne peut apporter à l'entreprise ou à l'organisation. Au-delà de dire « parce que tu es une femme puis parce qu'on est en, en manque de femmes, tu vas rentrer », j'espère qu'on n'est pas là. J'espère qu'en tant que société, en tant qu'entreprise, on est capable de dire « parce que tu as les compétences, que tu sois un homme ou une femme, on va t'accepter ».
0: Vous parlez de parité et je préférerais mieux parler la question d'équilibre. Quand j'ai travaillé avec des clients qui sont dans le domaine de la science, on sait que science, technologie, engineering, mathématiques, les femmes, les bassins de, de femmes qui sont au niveau des, euh, euh, des diplômes, on parle de 20-25%. Ça change pas énormément dans les 20-25 dernières années, malheureusement. Oui. Donc là, je pense que la question de parité n'aurait pas nécessairement autant de valeur que la question d'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, je pense que ça demande une réflexion supplémentaire sur ce que, que ça veut vraiment dire un équilibre. Un équilibre, c'est-tu des chiffres, c'est-tu quoi exactement? Et je pense que les entreprises qui font bien ça se posent ces questions fondamentales-là. Ça veut dire quoi cet équilibre pour nous, dans notre contexte, avec le bassin de talents que nous avons, hommes-femmes, et dans la diversité aussi? qui Absolument. se présente pour oui. pouvoir faire une réflexion mûrie pour ensuite identifier les obstacles et ensuite ouvrir des portes pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre leur juste part. Conversation bien intéressante, on aurait pu en parler pendant bien longtemps, toute cette question-là. Ça me tient à cœur, évidemment, comme je vois, ça vous tient aussi à cœur. Alors, à ce point-ci, j'aimerais peut-être clôturer notre premier segment avec une première pièce musicale. Quel est ce cadeau que vous nous avez réservé?
1: La pièce musicale s'appelle « Dégénération de mes aïeux ». Je l'ai choisie pour deux différentes raisons. Premièrement, les paroles de cette chanson-là me rappellent un peu d'où mes parents viennent. C'est ce que moi, mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents ont vécu. Et de voir comment maintenant, les générations, euh, ça, ça change, et, et je pouvais m'identifier à ça. La deuxième raison, c'est parce que mon garçon, mon plus jeune, qui s'appelle Patrick, est musicien et batteur. En neuvième année, ça a été euh, la chanson qu'il a fait à la batterie pour le spectacle de fin d'année. Quand j'ai vu à quel niveau de performance il avait fait cette pièce. Je me suis dit, ouais il veut continuer sa vie, sa carrière en musique, eh bien moi, j'y crois, je vois ce qu'il est capable de faire maintenant, il va se rendre.
0: mère est fière devant moi, prends une pause et quand on revient, on va pouvoir parler des moments marquants de notre invité. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Mme Nolan Simard, qui est gestionnaire immobilière, et nous avons donc le plaisir d'explorer donc son cheminement en leadership en regardant ou en écoutant plutôt ses moments marquants. Donc je vous laisse nous partager vos trois moments les plus marquants dans votre développement de leadership, Mme Nolan Simard.
1: En fait, je vais commencer là où j'ai découvert que j'avais des talents ou euh, une ambition d'être leader. C'était en euh, 9 et 12 ans. Avec mes sœurs, euh, on, on, avait, on avait un espace pour jouer au sous-sol. Mon père nous avait fait des petits bureaux et j'avais décidé de partir une entreprise. Je voulais avoir une compagnie de piscine parce que nous, on ne pouvait pas avoir de piscine chez nous. Et donc, j'avais commencé mon entreprise de piscine. J'avais impliqué mes sœurs. Il y en a une qui, qui, qui s'occupait des, des clients, l'autre s'occupait des payes. Et donc, j'ai dit, ouais, peut-être que j'ai cette ambition-là. Mais un petit peu plus tard, en fait, pendant mes études universitaires, j'ai eu un, un travail d'été qui m'a amené à faire différentes, euh, différentes découvertes. Je, je représentais Sciences Nord, euh, qui était à Sudbury dans le temps, et on faisait le tour des parcs provinciaux. Et on devait interagir avec les, les campeurs. On avait une section de survie en forêt, de présentation des différents animaux, quels étaient les, les avantages les, ou les, les, les habiletés de certains de ces animaux-là. Et on finissait en soirée avec une, euh, une soirée d'astronomie. On regardait les étoiles la lune et tout ça. Ça, je me suis toujours rappelé cette, euh, ce travail-là parce que ça m'avait fait sortir de ma zone de confort. Je devais être euh, certaine de moi-même, je devais appliquer euh, certaines connaissances, je devais me rappeler d'un paquet de détails, d'inciter les gens à se joindre à moi, à faire différentes choses avec moi. Ça, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Un petit peu plus tard, mon mari avait étudié en droit, travaillait dans un bureau, Elle avait décidé de partir en affaires ou voulait partir en affaires, mais il s'est dit « je partirai en affaires, mais avec quelqu'un en qui j'ai confiance » et euh, moi, je venais terminer mes études qui avaient été prolongées entre les, les grossesses et je devais retourner sur le marché du travail et j'ai dit « Écoute, pourquoi est-ce qu'on ne part pas l'entreprise ensemble? » Puis moi, m'a en voulant dire « Mais tu t'en allais en sciences, qu'est-ce que tu fais à t'en aller en droit? » Puis j'ai dit « ben. Je suis prête pour un nouveau défi. Je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Je vais essayer d'innover dans ce que je connais pas. <rire> Mais euh, j'avais un bon mentor parce que lui, savait qu -ce qu il savait qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et donc, ensemble, on a bâti cette entreprise-là. Ça nous a permis de rester local parce que là, on a établi l'entreprise à Rockland, là où on, on demeurait. Nos enfants allaient à l'école, là. Donc, les enfants, après l'école, venaient nous retrouver au travail. Moi, ça me permettait de passer du temps avec eux, tout en étant au travail. À ce moment-là, j'ai appris beaucoup, beaucoup sur euh, le fonctionnement d'un bureau, euh, tout ce qui se rapporte à, à la comptabilité, à la gestion, à, aux ressources humaines, aux ressources financières, euh, tout ce qui se rapportait aux droits. Ça a été très fructueux. Nos enfants ont même été impliqués. À un moment donné, c'était eux qui nettoyaient euh, au bureau. On était les deux. On a impliqué nos enfants. On, a, on leur a donné une bonne base pour que eux aussi, puissent partir et développer leur talent, leur, euh, leur passion. Pendant qu'on était au bureau d'avocat, on n'était pas de la région. Nous, on arrivait du, de la région de Sudbury, on arrivait du nord, on connaissait pas vraiment les gens. Mais en partant notre entreprise, fallait se faire connaître. fallait qu'on soit vu partout. Donc, nos enfants étaient impliqués dans toutes sortes d'activités. Ben, Les parents étaient impliqués aussi. Euh, on est impliqué à l'église on est impliqué à l'école on était impliqué dans les différents organismes communautaires les Richelieu les optimistes j'étais impliqué dans le conseil d'école on était vraiment partout et à travers ça on a appris à connaître notre milieu on s'est impliqué dans notre communauté on a voulu être euh, être des exemples, des modèles aussi pour nos enfants et pour les gens autour de nous. Ça, ça nous a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé à, à ouvrir mes horizons. Par la suite est arrivée Gestion Pomme, en accident de parcours, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Puis là encore, je devais apprendre à me faire connaître, mais dans un, un milieu encore plus grand parce que là, j'avais mes gens de Rockland qui me connaissaient, mais je devais ouvrir ça à beaucoup plus large pour aller chercher les clients nécessaires, pour aller chercher le, le support, les, les fournisseurs aussi. Avec le début de gestion POM est venu, on était un groupe d'entrepreneurs, de, on a dit, bon, faudrait peut-être repartir la chambre de commerce, parce qu'à ce moment-là, on aurait un réseau qui serait, en, serait capable de s'aider, de s'entraider. Et donc, j'ai été euh, un des membres fondateurs quand on a reparti la Chambre de commerce de Clarence Rockland. Au fil du temps, je suis devenue la présidente, l'ADG, parce qu'on n'avait pas assez de gens. Puis j'ai appris vraiment encore à ouvrir mes horizons, à en apprendre davantage tout au long de mon cheminement. Je pense que mon but premier était comment est-ce que je peux aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les gens soient bien chez eux? Comment faire pour peut-être inciter des jeunes à la relève et à venir se joindre à nous pour créer justement, être innovateur, mmh. aller au-delà de, de ce qu'ils connaissent, puis d'essayer quelque chose de nouveau? Et donc, c'est comme ça que mon cheminement s'est rendu à aujourd'hui. Et encore, là, je suis impliquée avec des jardins au conseil d'administration. Et là encore, c'est un, un autre domaine. J'apprends le domaine financier que je connaissais bien, mais pas au niveau que je le connais maintenant. Et aussi sortir de c'est moi qui est, qui est le patron à faire partie d'une grande équipe ça aussi, c'est de sortir de sa zone de confort et d'apprendre à, ah, oh, je peux pas juste travailler en silo. Faut que je travaille en équipe. Faut partager nos idées. Faut collaborer. J'applique ça aussi avec ma nouvelle partenaire d'affaires. Parce que ma première employée a décidé qu'elle était capable de travailler avec moi. Elle voyait le potentiel de notre entreprise. Et il y a trois ans, Françoise Levasseur, ma partenaire, a décidé de se joindre à, à l'entreprise en tant qu'actionnaire. Et maintenant, c'est elle qui gère tout le côté résidentiel et commercial, tandis que moi, je me suis concentrée sur les corporations de condos. Il y a beaucoup de nouvelles étapes qui se font euh, au fur et à mesure qu'on évolue dans notre parcours.
0: Vraiment inspirant de vous entendre parler, parce que vous avez vraiment une belle histoire, et évidemment, je suis certain que ça a l'air facile, mais ça ne l'était pas à, à plusieurs reprises. L'histoire que vous avez soulignée par rapport à la gestion pomme que vous avez faite et tout ça, quelle a été la plus grosse surprise par rapport à cette expérience-là, bonne ou mauvaise?
1: je vous dirais, elle est très bonne. Quand j'ai commencé Gestion Pomme, c'était pour moi. Mmh. Moi, je voulais prendre ma place. Je voulais, euh, bon, j'étais euh, l'adjointe, j'étais sous, euh, sous, sous les autres, puis j'avais le goût d'être ma propre patronne. Et donc, quand j'ai commencé Gestion Pomme, c'était vraiment ça mon objectif, c'était, bon, je vais être capable de dire, moi aussi, je suis capable de me rendre au bout de mes passions, au bout de mes rêves, euh, je vais accomplir tout ça. Plus le temps avance, plus je réalise, bon, oui, je suis allée chercher un petit peu pour moi, mais par contre, je vois l'impact que mon désir d'aider les autres, mon désir d'aider les gens à devenir meilleurs et à sortir eux aussi de leur zone de confort, c'est vraiment ça qui m'allume. Puis de voir ma partenaire d'affaires, euh, qui est 20 ans, ma cadette, donc qui est 20 ans plus jeune que moi, qui dit… Moi, Martine, là, tu m'inspires, j'ai le goût de faire ça comme toi, puis je sais qu'avec toi, je vais être capable parce que tu vas être là pour me guider, mais tu vas me laisser ma place aussi. Et pour moi, c'est un très beau témoignage du cheminement qu'on fait et de la raison pour laquelle, finalement, j'ai décidé de partir mon entreprise. C'était au début, je pensais que c'était pour moi, mais finalement, je réalise, non, c'est pas ça qui vient me chercher, c'est vraiment de savoir que telle personne qui a commencé peut-être dans un domaine autre, qui avait moins de valeur pour elle, elle a dit, moi je suis capable de faire la même chose que Martine parce que je sais qu'elle va être là pour m'appuyer.
0: Je pense que j'ai un nouveau nom pour votre organisation, si vous me permettez, juste d'être un petit peu innovateur. Oui, allez-y. Alors moi, je la mets. vu que c'est en anglais POM, Peace of Mind, je dirais POM DB. Peace of Mind, Dream Bigger. Voilà. Non, alors, voilà. <rire> On va donc à la deuxième pièce musicale. Quel est le cadeau que vous nous avez choisi?
1: C'est une pièce des deux frères qui s'appelle À tous les vents. La raison, si on écoute les paroles, c'est que peu importe, que ça l'aille bien, que ça l'aille moins bien, ça fait partie de la vie. On doit foncer, on doit passer au travers, mais on garde le sourire.
0: On va écouter, on prend une pause, restez des nôtres. Quand on revient, on va parler d'un livre ou d'un podcast en leadership.
1: Vivre les hauts et les bas
0: Ne croire qu'en l'unique loi Voulant que ce que l'on attire est parfait pour soi Même si la nuit tombe, le vent de retour à Confidence d'un leader. Nous sommes ici en studio avec Mme Nolan Simard qui est gestionnaire immobilière. Mme Nolan Simard, une des choses que j'aime toujours voir, c'est le cadeau que vous nous avez à nous partager par rapport à un livre, un podcast, une ressource d'apprentissage en leadership. Ça serait quoi que vous nous partagez aujourd'hui?
1: Je vais vous partager un livre en leadership qui a été écrit par Cheryl Saunders, qui est une femme qui a travaillé chez Facebook et ça s'appelle Lean In. Women Work and the Will to Lead. Ça, c'est un livre que j'ai lu dans les dernières années. Ce que j'ai trouvé de ce livre-là, bon, un, c'est écrit par une femme, une femme qui est leader, une femme qui a essayé à travers euh, ses défis de garder l'esprit familial, la famille et son travail et d'essayer de trouver l'équilibre. Je pense que moi aussi, dans mon cheminement, ce qui était mon focus, c'est essayer de trouver comment on peut garder le focus sur ma carrière. Je veux, je veux me rendre à quelque part. Je veux partir mon entreprise puis je veux la porter à ce qu'elle soit encore meilleure, qu'elle soit grande et qu'elle puisse me survivre. Mais en même temps, comment est-ce que je peux garder cet équilibre-là avec la famille, être là pour mes enfants, être là pour les membres, les, les personnes qui me sont chères pour les aider, eux aussi, à réaliser leurs rêves, à poursuivre leur passion. Et donc, ce livre-là m'a beaucoup inspirée. Comment on peut modifier les choses au travail aussi pour aider nos employés à garder cet équilibre-là, à avoir cet équilibre-là? Je pense que pour les femmes, et oui, je le généralise, mais pour les femmes, c'est d'autant plus difficile d'essayer d'avoir famille, travail et garder, euh, garder sa santé mentale <rire> intacte. Donc, c'est pour cette raison-là que ce livre-là m'a beaucoup inspiré J'ai trouvé qu'elle avait de bons trucs que moi, je veux in incorporer aussi. Dans mon travail, dans mon entreprise D'essayer de donner cette euh, ouverture d'esprit-là Cette mm -hmm. liberté-là à mes employés C'est vraiment mon livre euh, au niveau leadership Puis au tout début, je parlais comment un, un leader ou une leader peut être euh, Ça peut être subtil aussi mm -hmm. C'est pas nécessairement quand tu es euh, dans, sous les feux que, que tu es considéré leader. Et euh, le livre de Michelle Obama mm -hmm. s'appelle « Becoming », on voit son humilité, on voit, malgré ses aspirations, malgré ses talents, malgré ses compétences, elle a su gérer tout ça pour faire en sorte qu'elle soit comblée, mais qu'aussi les gens autour d'eux soient comblés. Donc, euh, j'ai beaucoup à apprendre de ces deux dames-là. –
0: je vais poser une petite colle, puis je veux juste la, la, la formuler d'une manière intéressante sans nécessairement pointer de doigt là. Mais le livre de Lenin, je présume que votre mari pourrait aussi en bénéficier. Puis je veux pas dire qu'il n'est pas rendu là, mais en tant qu'homme, on pourrait tous en bénéficier, n'est-ce pas?
1: Absolument. Absolument, mais je pense que c'est davantage pour les… Ben en tout cas, moi, je l'ai pris comme… Oui, en tant que femme, j'ai le droit de me sentir tiraillée, mm -hmm. d'être… Euh, Incertaine. Bon, est-ce que je devrais mettre euh, l'accent sur mon travail? Comment, comment est-ce que je gère tout ça? Donc, que ça vienne d'une femme qui a passé par là. Pour moi, ça venait ça venait me parler
0: une belle ressource à avoir prochaine thématique si vous voulez madame simard c'est la question de sortir de la zone de confort vous l'avez mentionné à plusieurs reprises oui. et c'est revenu un peu dans la recherche que j'ai faite que vous êtes vraiment bonne à sortir de la zone de confort et évidemment surtout avec la pandémie dans les deux dernières années on, beaucoup de monde ont réussi à se trouver une zone de confort pour dire faut, pour survivre faut qu'on soit ici alors c'est quoi votre truc le plus grand que vous nous avez à nous partager sur Comment sortir de cette zone de confort, quand, surtout quand on sait qu'on devrait, mais qu'on ne peut pas. On se sent incapable.
1: Je pense que le secret, c'est de bien s'entourer. De s'entourer de gens qui sont nos mentors, qui sont des gens qu'on admire, qui peuvent nous inspirer, nous donner juste un petit coup de pouce là, de dire, écoute Martine, c'est certain que ce n'est pas évident, mais quoi si tu fais juste prendre un petit pas et tu t'en vas dans cette direction-là, sans y aller à plein, sans y aller à fond, mais de dire, bon, je vais prendre un pas, puis je vais voir où ça m'amène. Si tu as des, des questions, des difficultés, quoi que ce soit, je peux t'aider, je peux te guider. Et donc, d'être bien entouré, d'entouré de gens qui, eux aussi, sont capables de sortir de leur zone de confort. Moi, c'est inspirant mm -hmm. de dire, tu t'es rendu à faire telle chose, mais d'où c'est parti? Et c'est ça, c'est vraiment de dire, c'est là où je veux aller, mais je peux pas y aller d'un trait, parce que ça va être trop. Donc, je vais y aller petit à petit, je vais m'entourer de gens qui sont peut-être rendus au prochain point où moi je veux être. Et tranquillement, c'est un peu comme apprendre à marcher, c'est un peu comme aller à bicyclette. On y va petit à petit, on se sent entouré, on se sent en sécurité, ça nous permet de passer à la prochaine étape.
0: Et quand on tombe, on se fait mal, on, on, se on a des crèmes magiques que maman oui. <rire> vient nous donner et on continue. Comme on dit en anglais, il y a une citation qui dit « takes a village to raise a kid ». C'est un peu ça, d'être bien entouré. Alors, une très bonne suggestion, c'est certain que ça nous aide énormément. J'aimerais pouvoir aller plus loin sur le sujet, mais c'est le temps de la rafale. Je me demande si vous êtes prête pour cette rafale de trois minutes.
1: Oui, je suis prête.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. 10 à 12. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Quand les gens ont moins d'ambition.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse au travail?
1: Quand les gens sont innovateurs.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'est-ce que vous l'auriez devenue?
1: J'ai toujours voulu être une leader. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire autre. Je trouverais quelque chose dans lequel je pourrais être une leader.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: C'est nécessaire, mais ce n'est pas mon objectif.
0: Votre film préféré?
1: J'en ai pas vraiment. Vos forces. Organisatrice, visionnaire, je suis très tenace, j'ai pas peur de travailler.
0: Vos faiblesses.
1: La difficulté à déléguer, pas beaucoup de patience pour des choses anodines.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats.
1: Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière.
1: Visez toujours plus haut.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié
1: C'est pas quelque chose qu'on a implanté chez nous encore.
0: Votre application favorite?
1: L'application gestion pomme.
0: Qu'est-ce que vous mettez sur votre pizza?
1: Habituellement, ananas, jambon, bacon.
0: Leadership, est-ce inné ou acquis? Inné. La différence entre le leadership et la gestion?
1: La gestion, c'est de travailler avec le matériel. Le leadership, c'est de travailler avec les personnes.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, ça m'a permis de voir comment c'est important de laisser l'information derrière pour ceux qui vont suivre.
0: Gauchère ou droitière? Gauchère. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est essentiel, mais sans nécessairement que ce soit 50-50.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: Lire, aller prendre des marches, souper avec des amis, rigoler.
0: Le nombre d'heures de sommeil? 6 Et votre couleur préférée?
1: Le rouge.
0: Une belle rafale, merci bien. On va prendre une pause, recevez des nôtres. J'ai le conseil du coach qui suivra. <musique> retour à Confidence d'un leader et j'aimerais vous partager peut-être des meilleures pratiques pour les leaders qui rentrent dans un nouveau poste. Alors pas nécessairement les nouveaux leaders qui rentrent en poste, mais des personnes chevronnées qui assument un nouveau poste dans votre entreprise, soit de l'extérieur ou soit de l'intérieur. Et je vais faire une série sur ces meilleures pratiques et aujourd'hui, j'aimerais commencer sur peut-être un premier conseil. Une chose que je vois en organisation qu'on on prend pour acquis, qu'on pense que c'est pas nécessaire et qu'en en fait, c'est tellement important. La première chose que je vais toujours suggérer à mes Clients qui deviennent, qui, qui sont dans un nouveau poste, c'est assurez-vous que les attentes sont claires. Les attentes de trois mois, les attentes de six mois, les attentes d'un an. Et vous pourriez dire, c'est tellement fondamental. Oui, c'est tellement fondamental, mais le taux de, 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 euh, de non-succès, donc de failure, comme on dit en anglais, pour des nouveaux leaders dans des entreprises est quand même très élevé après 18 mois et on veut s'assurer qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour bien réussir. Je me rappellerai toujours, j'avais donc coaché une de mes clientes qui était VP dans un poste très et elle se sentait très mal à l'aise de pouvoir clarifier après avoir accepté euh, donc le poste, à, quelques semaines plus tard quand elle a assumé le poste, de dire les attentes, c'est quoi exactement? Évidemment, il y a une manière de le faire, mais euh, elle avait beaucoup de réticence à le faire. Je lui ai proposé, je lui ai regarde, je vais m'assurer parce que ça arrive régulièrement qu'on oublie quelque chose. Finalement, elle avait trouvé une manière après un peu de coaching évidemment de, de dans un nouveau poste et d'approcher donc le PDG de l'organisation et puis elle avait réalisé que c'était une conversation qu'en fait qui a été très profitable parce que oui elle comprenait le mandat elle comprenait qu'est-ce qu'il fallait faire euh, mais il y avait une attente qui n'avait pas été établi encore et identifié. Et c'était une grande attente. Alors, ça l'a permis de pouvoir bien focaliser ce qui était là. Et oui, ça a peut-être un peu bizarre et j'ai beaucoup de mes clients qui se ressentent pareil, mais on ressort toujours avec quelque chose de plus. Et de savoir après trois mois, après six mois, après un an, c'est quoi les attentes de notre nouveau patron, PDG, VP, quoi que ce soit. Donc, c'est le premier conseil que je vous donne au niveau de l'intégration d'un nouveau leader dans votre entreprise. Assurez-vous que les attentes soient claires. Ne N'attendez pas que votre nouveau leader vienne vous voir, vous en tant que leader allez leur dire 3 mois, 6 mois, 12 mois c'est quoi que je m'attends que vous ayez réalisé Madame Nolan Simar, est-ce que vous avez vu ça euh, dans, votre, dans votre entreprise? C'est quoi votre réaction? Je
1: trouve que c'est une très belle proposition. C'est quelque chose qui doit être implanté parce que des gens qui ne savent pas où s'en vont, c'est difficile de les envoyer dans la bonne direction. Et donc, euh, de savoir à l'avance, c'est ce qu'on s'attend de vous à tel point. C'est plus facile aussi de faire une rétroaction par la suite et de dire, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Et si oui, est-ce qu'on les atteint dans les délais est-ce qu'on doit étirer les délais? Est-ce qu'on doit les rapprocher parce, parce que ça avance plus vite qu'on qu le souhaitait? Donc, moi, je pense que c'est une très belle approche.
0: Et je vous dirais, ça fonctionne aussi bien si vous travaillez pour Bell Canada que vous travaillez pour le gouvernement, une petite entreprise. Souvent, évidemment, quand on parle des grosses entreprises, on pense que les SVP connaissent tout. Mais évidemment, on est tous humains. Il y a toujours des imprévus. Madame nolan simard j'aimerais vous poser quelques questions sur des rétroactions que j'ai reçues à votre égard. Quel livre que mon invité pourrait écrire? Alors, on vous donne deux livres. Le premier livre, c'est La jongleuse et la deuxième, c'est Oser exceller. De quoi est-ce qu'il parle?
1: Probablement, le livre de La jongleuse, c'est comment faire pour euh, s'occuper de mille et une choses en même temps et ne pas échapper une balle. J'ai été reconnue un peu dans Rockland comme étant « Ah euh, oh oui, Martine, elle est ici, elle est là, elle fait ci, elle fait ça ». Comment essayer de jongler les différents aspects de nos vies, les, différentes, euh, les différents endroits dans lesquels on s'implique et comment faire en sorte de tout garder en équilibre?
0: Le truc le plus important qui nous permettrait de jongler tout ça, ce serait quoi?
1: D'être passionné, dans le fond. Pour ce dans quoi on s'implique, qui fait en sorte que ce n'est pas du travail, c'est juste du plaisir.
0: Je ne veux pas faire réagir les autres habitants de Rockland. Rockland, j'adore, j'ai resté là il y a plusieurs années. Mais il semblerait que vous pourriez vous mériter le titre de Capitaine Rockland. Ah bon? <rire> Qu'est-ce qui fait que le monde vous appellerait peut-être Capitaine Rockland?
1: Il me vient à l'esprit, c'est peut-être parce que je promouvois beaucoup le local l'achat local, les gens. Je suis vraiment pro-Rockland, pro-local. Puis je pense que je pourrais bien guider les gens à avoir les bénéfices, les, les avantages de vivre, travailler et acheter localement.
0: On a aussi posé la question, et je sais qu'on a eu le plaisir d'avoir M. Mario Zante qui était avec nous oui. la dernière saison, une entrevue fantastique que je vous invite adoré. à écouter. J'ai j'ai écouté. Un homme très sympathique et évidemment bien inspirant, mais il semblerait qu'on vous invite à penser à la mairie. Est-ce que c'est une possibilité? Je sais que la compétition est féroce, mais vous êtes quand même une femme très forte et, et qui amène beaucoup à, à Rockland.
1: En fait, on me l'a déjà proposé. Mais euh, ce n'est pas une avenue qui m'intéresse pour l'instant, mais qui sait, je sortirai peut-être de ma zone de confort à un moment donné, mais pour l'instant, je crois qu'on va être entre très bonnes mains euh, avec le maire qui va être élu là un petit peu plus tard cette année.
0: On vous demande de nous identifier votre prochaine ambition. Il semblerait que vous avez peut-être des ambitions qui s'en viennent ou on aimerait savoir c'est quoi.
1: Qui sait, peut-être que Gestion Pomme pourra s'implanter euh, à quelque part d'autre dans le monde. <rire> et on pourra euh, mêler travail et plaisir.
0: Il y a toutes sortes de bonnes choses. La première dernière chose, c'est le rêve grand. On sait que vous êtes connu comme quelqu'un qui rêve grand. Est-ce que ça vous vient naturellement? Parce que... Pas tout le monde qui rêve grand, on s'entend.
1: Oui, non, je pense que oui, ça fait partie de qui je suis. J'ai toujours des rêves. Je veux, je cherche toujours à être meilleure, à aller plus loin, à en connaître davantage, à développer mes talents. Ça, c'est quelque chose qui a été très marquant dans ma vie. On a des talents, faut les développer, faut les partager parce que ça va aider les autres à le faire eux aussi. J'ai toujours rêvé à Faire plus, faire différemment. Donc, pour moi, oui, c est, c est, je continue de rêver grand.
0: Votre plus grand rêve?
1: De savoir que tout le monde peut vivre sa passion, vivre son rêve. Mm -hmm. Et si je peux aider quelques-unes de ces personnes-là à s'y rendre, ben j'aurai accompli quelque
0: chose. Je vous invite de nous partager une citation sur le leadership. Est-ce que ça a à voir avec un rêve ou ouais. est-ce que c'est quelque chose de différent?
1: En fait, ça, ça, a un peu, ça a un peu rapport à ça, effectivement. Le leadership est la capacité à faire d'une vision une réalité.
0: Le leadership est la capacité de faire une vision une réalité. Exact. C'est qui qui a écrit cette citation? C'est
1: Warren Bennis.
0: Je vous laisse nous présenter la troisième pièce musicale pour clôturer l'émission.
1: La troisième pièce musicale vient de Dominic Hudson. C'est un, un chanteur euh, québécois. Puis moi... J'aime beaucoup la culture latine, j'aime l'espagnol, j'aime beaucoup le, les rythmes latins. Et quand j'ai su que ce chanteur, cet artiste, interprète, compositeur, écrivait et chantait des chansons avec des rythmes latins, mais en français, il est devenu, euh, il est devenu un des artistes que j'écoute euh, régulièrement. – et pour terminer euh, l'émission, ben c'est la fiesta.
0: Très belle manière de finir l'émission. Madame Nolan simard un grand plaisir de vous avoir accueillie en studio pour multiples raisons. Et j'aimerais souligner qu'on a eu encore plus de plaisir, parce que ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas reçu nos invités en studio. Et quelle joie d'avoir accepté de venir en studio, Madame Nolan simard
1: Ça m'a fait grandement plaisir, M. Lévesque. Merci beaucoup.
0: On vous laisse fêter avec la fiesta.
1: Tu viens du sud des îles loin du froid, tu es chaleur, bonheur et joie.
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque.